0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，我们今天的节目呢，正好是我们在这个农历春节前播出呃，那对于全球的华人来讲啊，农历春节是一个非常重要节日。那今年过了，呃，过了这个除夕夜之后呢，就是虎年那过去哈，过去我们在祝大家这个依照生肖哈啊，在祝大家这个呃用生肖来造造句的时候，大概都是老虎都想到都比较威猛的，对不对？哈，猛虎下山啦，哈，虎虎生风哈。可是今年呢，有一个新解哈，因为我发现今年在台湾，我不晓得国外的朋友你们有没有机会看到，今年在台湾呃各个呃很多单位会。做在过年的时候都会做那个红包袋嘛，对不对？大概都是以生肖做文章嘛，哈。那今年的老虎都超可爱哦，都像一只猫一样，哈。所以我记得，呃，总统府小英总统今年的那个虎年的，他他每年总统府都会出三种哦，一个是春联，那一个是红包袋，另外一个一元的小红包，哈。那每年都很抢手，今年据说哈，一张春联卖到九十块台币，啊，大概就三块多美金，哦，真的很贵，哈。那今年我记得在记者会宣布的时候呢，哈，呃，这个，呃，当时总统府的这个发言人哈，呃 ，Grass Udaka 哈，他他就形容那个老虎的红包袋，他说是猛虎啊、哦，这个猛呢不是凶猛的猛，是很萌的萌哈、哦，猛虎啊、哦，的确那只老虎真的很可爱啊、哦，所以，呃，在这边呢，先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，最重要的是。呃，全家人身体健康啊，大家事业顺心啊。那呃，一个帮全球所有的人期许一个共同的期待，就是新的一年呢，我们可以早日摆脱这个疫情啊。这疫情真是讨厌了啊，搞了我们两年了，烦死了啊。想出国的没办法出国啊，想正常工作的没办法工作啊。前几天刚好呃，跟这个我们的侨委会副委员长徐嘉欣在通电话哈、啊。呃，过年嘛哈，就是大家聊聊天、拜拜年哈。他说：“哦，我说，哎、欸，对，现在你都没办法出国。”他说：“对啊，我都被人家笑。”他说：“他都被他们侨委会的同仁笑，说他是史上唯一一个还没有出够国的侨委会副委员长哈、哦，因为他接任就是疫情，就一直没办法出国。因为其实我们知道，呃，我们的侨委会主要工作就是到世界各地去看看侨胞哈、哦，看看有什么需求哈、哦，帮他们做服务。结果他都没办法出国，哦、真的是很闷哈。哦”好，所以今天节目中一开始呢，我想对很多关心台湾，呃，最近因为台湾这年前哈、哦，突然有一波的这个本土的疫情哈，奥米康，那现在呃，根据我们的呃这个指挥中心做的基因定序呢，在台湾传播的欧米康病毒哈、哦，有两种、哦、一个是欧米康就是从南非最早通报的欧米康，另外一个呢是欧米康的妹妹哈，它、哦、的病毒的基因定序呢是。呃 ，B A two 啊 ，B A two 啊，不是 B A one 啊，欧米康妹妹，我们简称她叫欧妹啊。那欧妹呢，在只有在高雄有有有出现，那在桃园北部的群聚呢，还是以欧米康为主啊。那好，虽然呃年前大概。连续一两周，每天都呃十来个确诊，甚至多的时候三四十个哈、哦，呃，但是呢，经过一段时间的抽丝剥茧呢，我觉得大家也不用太过于紧张啊、哦，也就是说，呃，基本上都找得到关联性，好，也就是说我们的呃社区呃暂时找不到源头的呃这个呃传染源呢，基本上是很少的哈、哦，大概就两大聚落哈、哦，一个是从桃园机场。开始的啊，桃园机场清洁人员开始的。那另外一个大聚落是呃高雄的造船厂的维修工程师，好，因为他到船上去维修，可能被船上的外籍船员传染的。大概就是两大聚落啊。所以虽然呃每天确诊人数稍微多一点，但是我觉得大家可以不用太过紧张啊。所以呢，呃大家在台湾呢过年呢还是正常过年哈，只是说。呃，指挥中心特别提醒大家，呃，过年的时候呢，尽量少去人，呃，接触不特定人，呃，人潮拥挤的地方啊。比、哦、如说，每年农历初一的时候，呃，我们台湾人会有一个习惯，要到庙里去抢头香啊、哦。就是呢，可以如果抢到头香的话，可以这个得到一年的好运啊。哎、哦欸，我也觉得很好奇，因为过去几年看那个新闻画面了、哦，有的为了抢头香，抢到跌倒啊，撞、哦。撞到，诶，不知道有没有人去统计哦？事后去访问那些在各大庙宇抢到头箱的人，经过一年之后，他们不晓得运势有没有比往年好哈、喔？呃，但是这总是一个习俗嘛。那今年很多庙宇呢，都决定取消这种公开的抢头箱的活动，因为那个一定是群聚，而且不会不可能保持社交距离啊。所以呢，头箱他们还是要点，但是就是庙方的执事人员他们来点头箱哈，但是呢就不开放给大家抢。然后呢？呃，每年大家抢着排队要的总统要去发红包，哈、哦，也取消了，也取消了，哈、哦。那很多人可能就失望了，哈、哦，因为没办法亲手从总统手上拿到红包，哈、哦，这有点失望。但是没办法，疫情真的，哈、哦，总统也要以身作则，尽量避免大家群聚，哈、哦。呃，大概所以呢，大家如果我知道台湾人的习俗呢，就是我们过年的时候，在总是想到庙里面去走一走、拜一拜，哈、哦，这个。祈求一年的平安哈，还是可以去啦。哦。但是就是你尽量错开时间啦。哦。就是说你如果去看见，哎，因为通常台湾的庙的空间都不会很大哦。那你如果看里面人多的话，你就到附近转一转哈，呃。过一下子再来，就尽量避免群聚。那我也希望这些香火比较鼎,鼎盛的这些庙宇哈，他们是不是可以主动来做一些呃人流的管制？就同时间里面只能放多少人哈？呃，确保信徒的平安健康，我想这是呃各家公庙大家共同的期待啊。那年前呢，接种疫苗。哦，不管是要打第二季或是补第三季的人，也很明显也变多了哈、哦。那很多县市政府是有提供说，呃，春节期间大概只休到年初二，好、哦，年初三或年初四就开始可以提供呃接种疫苗的服务，所以也利用机会去接种疫苗。好、哦，那呃，打三季不代表你一定不会被感染，但是至少呢不会变成重症哦。那事实上，呃，这一波奥密克戎的特色就是。啊，传播超级快，然后呢，呃，重症台以台湾来讲哈、哦，我们到现在这一波欧米克戎确诊没有人重症，好、哦，没有人变成重症啊、哦。那传播真的很快，因为好几个是在餐厅里面被传染的哈、哦，那个餐厅还不是同桌吃饭哦，是不同时间去同一家餐厅就中奖了哦。可以，这个欧米克真的很讨人厌哈、哦，就传播力很强哈、哦。不过呢，呃，也不用过于担心，呃，大家还是可以。呃，顺利的过年哈、哦，然后平平安安的过年啊、呃，希望新年呢，啊、呃，这个病毒我们赶快让它消失，好不好？好、哦，呃，没办法让它消失，至少你变得不要毒性那么强哈、哦，呃，就变成像一般感冒这样就好了，那、呃、这样我们至少可以跟你共存嘛。好、哦，你现在。一搞到就隔离十四天，就算是清正隔离十四天会影响很多人的工作，很讨人厌啊！这没办法啊。好，那这个是关于这个疫情哈，也让呃，特别是关心台湾的朋友了解一下哈。台湾其实现在控制的还相当不错，你想想看，哎，我们指挥中心整整成立两年了，我们确诊病例两年累计下来一万八千多，日本前几天一天就四万多哎、欸，好，一天就四万多，他一天就超过我们两年的量。所以台湾真的控制的还不错啊！好，这个是关于疫情的部分。呃，另外来看呢，就是我们在中美洲的邦交国啊，洪、呃、都拉斯啊、呃，他们史上第一位女性的副总统叫做卡斯楚啊、呃，卡斯楚啊，他、呃、当选啊、呃，那就职典礼，那因为呃很重要啊、呃，所以我们小云总统呢特别派了。呃，我们的这个副总统赖清德哈担任总统特使，呃，前往祝贺他。哦，那赖清德这趟行程也是铁人行程啊、哦。呃，短短的去过境就呃美国的西部西岸洛杉矶，然后呃停留大概一个晚上，第二天飞到洪都拉斯参加就职典礼啊、呃。参加完之后呢，跟卡斯楚总统有一个双边的会谈，接着。又要回到美国旧金山，再过一个晚上，然后回到台湾。回到台湾之后呢，呃，因为防疫规定，他必须呃检疫隔离十四天、啊，等于是整个过年呃就结束了、啊，所以也蛮辛苦的，哈。随团的团员还有随行采访的记者，大家都很辛苦、啊、那这个这一次呢，哈，这一次其实、啊、美国很特殊、啊，美国派出他们的副总统贺锦丽担任特使、啊，因为一般来讲呃，以洪都拉斯这个国家的规格，美国通常啊不会派，呃，层级这么高。那这次会派，呃，当然就显示美国非常重视呃两国的关系、啊。根据外电的报道，美国官员希望跟卡斯楚合作，共同遏制来自中美洲的非法移民。好、啊，同时呃巩固。台湾既有的这个国际支持，好，美国官员还透露，啊，贺锦丽计划在于卡斯楚的双边会谈中，就拓展经济机会、打击贪腐、跟人道处理移民等问题啊进行商讨，啊啊，这个是呃，这个美国特别派贺锦丽前往一个很重要的一个重点，啊，那呃，这个呢？呃，赖清德副总统也跟卡斯楚总统见面、哦、卡斯楚總,总统提到台湾跟洪都拉斯的邦谊的时候，特别提到一段故事。他说，二零零九年洪都拉斯当时发生政变啊、哦，当时就是台湾呃协助保护他跟他的家人哈、哦。那据与会者转述说，呃、他讲到这一段的时候呢，情绪有一点点激动、哦、大概想到一些往事、哦、那我觉得这个就是、呃台湾在交朋友我们不是只靠钱我们真的是付出真正的这个友情付出真正的友情。那也希望那和这个卡斯楚呢，在事后接受记者访问的时候，他说，呃，洪国人民对于台湾长期以来的支持与帮助，始终心存感激。多年来，两国也携手合作，希望继续维持邦谊、哦呃、因为卡斯楚在选举期间曾经讲过啊、哦，说他当选之后，呃、要跟中国来建立、呃、正式的外交关系。当时一度引起紧张，但是他当选之后，呃，从他跟赖清德见面事后的谈话、哦呃，看起来应该台湾跟洪都拉斯的邦交应该暂时会稳住啊。不过、呃、中国挖台湾墙角这件事情呢，它从来不会停的啊。所以、呃、我想我们还是得要呃战战兢兢啊。台湾拼外交本来就很辛苦啊。好，那另外来看的就是这个立陶宛啊，立陶宛、呃，自从去年啊决定跟台湾来发展进一步的经贸关系之后呢。呃，很快的哈，这个中国马上就对他采取这个经济的霸凌然后呢，各种各样的手段都来那有一批立陶宛生产的兰母酒叫做 Dark Rum 那它原本装货柜已经载到中国的宁波港了，已经准备要通关了，结果中国突然说、啊、不行哦，这批酒我们不要了，不让你通关了，就怎么办呢？呃，这一批酒呢，在海上漂流等了好几个月，最后哈、哦、没办法，那我们的台湾得知这这种消息之后呢，呃，我们的台湾烟酒公司呢，就跟呃在我们住立陶宛的呃代表哈、哦、这个牵线之下，就跟立陶宛说好，那这一批兰母酒呢，你通通转卖给台湾，我们全包了哈、哦。所以这批兰母酒呢，又千里迢迢的从宁波又来到了台湾。那因为呢。呃，它原本是要销去中国的，所以它贴的标签是呃简体中文。那在台湾，呃，我们必须改标签。同时呢，它也没有纸盒啊、哦。其实欧美国家的酒类、哦、除非是那种很高级的酒，通常不会有纸盒。好，通常你去他们的超商或这个呃商店买买酒的话哈，它就是顶多用纸包一包给你而已啊、哦。那台湾人是习惯。呃，再便宜的酒都要有个纸盒。大概台湾大概除了啤酒以外，哈、哦，呃，几乎都有纸盒。好、哦，所以呢，又另外做纸盒啊、哦，再加上我们的酒税等等，一瓶啊定价，烟酒公司在年前定价已经定出来，一瓶六百元啊、哦，据说非常抢手哈，因为台湾人大家都想帮助立陶宛啊、哦。呃，但是呢，这个时候就有一个假新闻在攻击台湾哈、哦，就是说哦，这个来自中国上海的一个叫做观察者网啊，他、哦、突然就讲说，哎呦，你看你们台湾哈。哦都是盘子哈，潘纳了哈，这个酒在我们中国啊，一瓶才卖一百五十块到两百块台币啊，台湾要卖四倍的价钱啊。结果国内的媒体有人报道之后呢，就引起很大的讨论那还好，这次我们有了上市的经验之后，我们的国安单位第一时间就注意到了，发现哦，这个是来自中国的内容农场的假新闻，所以马上请烟酒公司说明其实现在上网查也很方便。不管你在欧洲买，在新加坡买，在香港买，一瓶大概都要六七百块台币，甚至更贵哈。所以台湾并没有卖的比较贵啊。那呃，关于中国对立陶宛的霸凌呢，现在经过一段时间的外交努力之后，欧盟已经决定要采取行动了哈。那欧盟会采取什么行动呢？呃，我们等一下再跟大家来分析哈。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那刚刚讲到前一段讲到立陶宛决定、呃、加强跟台湾的经贸关系，同时、呃、同意台湾、哦、在他们的首都设立台湾代表处之后呢，中国当人生气气啊，就开始经济霸凌立陶宛。那这个事情经过立陶宛、呃、全国上下一段时间的外交折冲跟努力之后呢，欧盟终于要采取行动了哈、哦呃，欧盟已经决定、呃、已经向世贸组织 WTO 提出控告、哦、那这个呢这个事情会让中国跟欧盟的关系呢进一步的恶化哈、哦，欧盟主管贸易事务的执委会副主席叫杜姆布罗夫斯基斯、哦、他说。呃，启动 WTO 诉讼不是我们轻率而为的一步。然而，经过一段一再尝试，双方解决这个问题却失败之后呢，我们看不出除了诉请世贸争端解决机制与中国协商，还有其他的路可走啊、哦。欧盟也是经过调查，因为他们有一个非手上有一个非常强而有力的数据，根据他们的调查，去年十二月立陶宛对中国的出口啊。哦相较于去年十一月，或是前一年的十二月同期，都大减百分之九十，等于是少掉九成。那北京呢？他就狡辩了，他说：“没有，啊，我们没有对立陶宛采取贸易封锁啊、哦。只是中国企业决定不要向攻击中国主权的国家采购货品啊、哦。世界上有这么巧合的事，九成的人都说我不跟你买，你说这背后没有国家在出力啊、哦？”你当大家都三岁小孩嘛，现在三岁小孩也不好骗了，现在三岁小孩很聪明嘞啊、哦！所以呢，这显然就是国家嘛，哦，国家在霸凌嘛。那欧盟呢，透过向 WTO 提控告，展现支持立陶宛的立场。呃，立陶宛的商界领袖跟官员指控中国对立陶宛实施封锁货品进口和其他经济限制措施。欧盟指出，已经收集大量证据，包括。中国拒绝让立陶宛货品清关，拒绝立立陶宛提出的进口申请，以及施压设于欧盟其他国家的企业将立陶宛从它的供应链里面除名。哦呃、杜姆布罗夫斯基斯他说，欧盟也会继续寻求外交途径解决，并已经在近日向中方表达对这件事情、对这个争议的关切。他说呢，尽管中国是重要的伙伴。欧盟也重视对中国的关系，但是我们的关系有赖于互相尊重、哦、我觉得这句话很重要。国家跟国家交往其实没什么大学问，就跟交我们人交朋友一样，大家互相尊重。你不能老是要我听你的，那我干嘛跟你交朋友啊？所以呢，呃，但是因为其实 WTO 的争端解决哈会很久、哦，它的程序是这样子：首先在资商协调调解的阶段呢，北京有六十天的时间。啊、呃，决定要接受或拒绝。如果调解不成，啊、呃，会寻求世贸成立争端解决小组处理此案。呃，最终需要等待数年才会有结果啊、呃，要等到好几年才会有结果啊、呃。那当然，但是这是一个态度啊。呃，我一直在讲说，呃，中国对于立陶宛的这种霸凌呢，它其实是呃一个指标性的案件，因为。接下来我们看得到的，包括波兰、捷克、斯洛维尼亚，都想跟台湾发展进一步的经贸往来。如果中国对霸凌的立对立陶宛的霸凌出现发生效果了，好，立陶宛屈服了，或是美国、欧盟这些国家不支持立陶宛，那好，立陶宛屈服了，那以后就不会有国家敢跟台湾发展进一步的经贸关系。哦，那因为中国霸凌有效嘛。那如果立陶宛没有屈服，而中国的霸凌也证明它没有用，那以后说其他的国家就会想说：哎，那连立陶宛都不怕，我们怕什么？哎，立陶宛人口才三百多万呢、哎，哦，算是一个不大的国家，哎，可是如果连他都不怕，那其他国家规模比他大的国家，那你就更不用害怕，哦，更不用担心，哦，所以我觉得这是一个、呃，具有相当指标性的案例，啊，相当指标性的案例，啊。呃，当然，中国也除了经济霸凌之外，他当然也动用各种政治跟亲中的势力，包括你看，前几天《金融时报》跟路透社先后都报道两个马上被否认的新闻哈、哦。先是《金融时报》，他报道说美国啊、呃、跟立陶宛讲说，你干脆让台湾代表处改个名字好，不要用台湾啊、哦。结果马上啊、哦，这个报道出来之后，马上被美国跟立陶宛两边的官员都否认。接着是路透社。啊，路透社说呢，呃，立陶宛的外交部长哈说，呃，打算啊让台湾代表处改名改成台湾人代表处啊，结果呢，后来外长也出来否认说没有没有这回事，绝对不会改名。我之前就讲过了啊、哦，我相信《金融时报》跟路透社不会报道假新闻。那这个新闻消息来源是什么呢？就是立陶宛内部一定有亲中的政府官员嘛。可能是中国唆死他们去放话给这两家国际媒体，希望影响立陶宛的舆论，这也是认知作战的一环。不过立陶宛的总统这个呃瑙塞达呢，倒是一直希望改名。不过因为立陶宛的宪政体制，我之前在节目中跟大家介绍过。哈、哦，呃，总统虽然有外交的督导权，但是呢，呃，内阁的权力其实也很大。好、哦，内阁的权力其实也很大，所以。现在看起来是内阁不想改名，好，内阁不想改，就是要坚持台湾代表处。但是总统比较软弱一点，想屈服，所以，呃，这也牵涉到立陶宛内部的，呃，这原本是一个外交事件，但是因为这中间引起的讨论跟争议呢，变成、呃、立陶宛内部的一个政治事件，哈，引发他们的政治，其实因为他们的这个。呃，总统总呃跟总理本来就不同政党啊，本来两边就不是太好啊，本来就不是太好啊。总理是跟外交部长是属于同一个政党啊，所以呃这也难免。不过台湾呢，我们就是尽量，我们该给立陶宛该回馈他们的，该承诺给他们的投资，我们照做啊。那呃至于立陶宛部分，他内政问题，我们当然不能够干涉啊。好，那在过年期间呢，哈，本来在年前大家最担心的就是，哎呦。过年期间，俄罗斯跟乌克兰会不会开战呢、啊？因为全球的媒体都在关注啊、哦，他们认为如果俄乌开战的话，美国跟北约一定会被卷入。那这个可能是继世界呃第二次世界大战之后最规模最大的一场战争啊、哦，因为俄罗斯已经在边境集结了大概差不多超过十万的部队啊、哦。这两国开战一定就是陆军为主，因为两个国家就接在一起嘛啊、哦。呃，但是呢，在年前呢，传出好消息哈、哦，就是在法国跟德国的斡旋之下哈、哦，由法国、德国、乌克兰还有俄罗斯四国啊、哦、的代表在巴黎经过了八个小时的会谈哈、哦，真是辛苦啊、哦，八个小时的会谈，谈到应该口干舌燥了啊、哦。呃，双方同意啊、哦，呃，乌东地区哈，乌东地区。哦无条件永久停火、哦，无条件永久停火。那这个永久能持续多久呢？呃，至少两个礼拜了，哦呃、因为两周后在柏林会再讨论一次，好、哦，这代表什么？代表俄罗斯至少在未来两周就大家可以过个好年、哦，未来两周不会再入侵乌克兰。同一天呢，美国跟 NATO 北大西洋公约组织。正式以书面回绝莫斯科提出的要求。莫斯科提出了什么要求呢？北约不向东扩张，乌克兰不加入北约。那克里姆林宫当然很不爽，批评美国漠视俄罗斯的安全疑虑。好，为什么我们台湾会很关心乌克兰呢？因为呢，很多人很多国际间包含美国的前白宫安顾问都警告美国政府说，如果俄罗斯入侵乌克兰，有可能中国会利用这个机会攻打台湾，因为这两个国家中、俄这两国在赌，美国你没有能力在东西两线同时作战，哦呃、所以呢，呃，我们很关心乌克兰、哦，那，呃，可是呢，美国用实际的军事部署来告诉中国说，哈、哦，其实你错了，哈、哦，我们。虽然不想东西两面同时作战，但是美军有这个能力，所以我们看到前一阵子美国的雷根号跟卡尔文森号双航母打集群，跟日本的日出号直升机护卫舰，还有美国两艘啊、呃、这个两栖攻击舰、哦、美国的两栖攻击舰是可以呃起降 F 3 5 B 啊、哦、这垂直起降的战斗，等于是半艘航母在菲律宾海附近演习，而且呢。美国的核子动力潜艇部署在关岛，部署在关岛，呃、以它的核弹的射程跟它的巡弋飞弹的射程、呃，要攻击到中国绝对不是问题、哦，所以这些战略部署的动作就是警告中国，我们虽然不想，但是我们有能力，哦、即使俄罗斯攻打乌克兰，我美国我还是有能力、哦，阻止你中国攻击台湾、哦，那根据这个协议的内容呢？呃，这个是俄乌两国自2019年以来首度同意与法国、德国就乌克兰政府与分离主义者在乌东的持续冲突签署联合声明。啊，尽管双方在攸关呃落实明斯克协议的其他议题上有旗见，但承诺会无条件遵守停火。乌克兰总统伦呃泽连斯基。他是亲自到法国去开这个会的，哈，对此表示欢迎。俄罗斯首席谈判代表、副总理科扎克则说，遵守停火必须无条件，但双方在乌东仍然有许许多问题要解决。乌克兰外交部长库列巴，呃，他说，俄罗斯在诺曼底模式的四方会议后至少两周，看似仍将持续。透过外交降低紧张情势。同日，俄国外交部重申无意对乌克兰动武，俄乌开战这种想法令人无法接受、啊。那本这个月呢稍早率团跟俄国官员就乌克兰危机进行协商的美国副国务卿雪曼，他说，即将登场的北京冬奥可能影响俄罗斯入侵乌克兰的时机，因为中国国家主席习近平应该不乐见啊这两件事情同时发生。雪曼强调，目前仍不确定俄国是否已经做出入侵乌克兰的决定，但是呢，种种迹象显示，普京在二月中中旬以前都有动武的可能。哦、日前也有媒体披露，中方曾向俄方表示，希望俄国在北京冬奥期间不要入侵乌克兰，但中国外交部发言人赵立坚否认。哦、那针对。俄方一个月前提出的北约不东进与乌克兰不加入北约等安全保障要求，美国跟北约呢则正式以书面方式回绝了。但是呢，提议可以在包括控制核武与限制军演等多方面协商。好，《纽约时报》则说，这个回复形同让俄罗斯总统普廷二选一。与华府跟包括乌克兰在内的盟国协商，或是攻打乌克兰，面临严重的经济制裁。哈，那显然美国在这段时间这一段时间做的外交斡旋跟战略部署，对俄罗斯是起到了相当程度的作用。哈，这个大概也是拜登在第一任中，如果最后双方真的没有开战的话，这应该是拜登在其今年其中选举前一个。正机跟大力多了啊！好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。